0: بمدارسة كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في أصول الفقه الرسالة اللطيفة فأقول مستعينا بالله تعالى قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين أقول بارك الله فيكم بدأ السعد رحمه الله تعالى بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لما جاء في كتاب الله عز وجل من كتابتها في أوائل كل سورة إلا التوبة ولما جاء عن بعض السلف في آثارهم أنهم كانوا يكتبون في بعض رسائلهم مبتدئين ببسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل هل استدل وهل عمل السعدي رحمه الله تعالى بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر فنقول هذا حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم ثم السعدي رحمه الله تعالى حمد الله وأثنى عليه والحمد هو وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه فالحمد فيه وصف للمحمود بالوصف الجميل والثناء عليه وهذا من منطلق المحبة والتعظيم وهذا لا يكون إلا لله عز وجل فالحمد خاص بالله الحمد لله بينما الشكر هو الثناء باللسان أو بكل ما آفاد الشكر ويكون لله ويكون لغيره أن اشكر لي ولوالديك والحمد لله عز وجل أشار فيه السعدي رحمه الله تعالى لأمرين الأول على أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى أي الكاملة في الحسن التي لا نقص فيها وهي دالة على الكمال لله عز وجل وصفاته العليا أيضا التي لا نقص فيها وهي دالة على أنه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة ومتفرد بالوحدانية وأيضا حمد الله على أحكامه القدرية والشرعية والأخروية فالله عز وجل قدر الأمور والله عز وجل شرع لنا ما فيه خير وحرم علينا ما فيه شر وضرر ورتب على شرعه سبحانه وتعالى أحكاما أخروية من ثواب للمحسن وعقاب للمجرم فأسماءه سبحانه وتعالى حسن لأنها بالغة في الحسن فلا نقص فيها بوجه من الوجوه وكذلك صفاته عليا وهي كاملة كما سبق ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى والأحكام القدرية الكونية من رزق وخلق وفقر وغير ذلك أما الأحكام الشرعية فهي المتعلقة ب. المكلفين علمية كانت أو عملية والأحكام ما يتعلق بأحكام الآخرة وما يكون فيها من جزاء ثوابا وعقابا ثم قال رحمه الله قال السعدي رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام أقول بارك الله فيكم قول السعدي رحمه الله وأشهد أي أقر بالشهادتين والإقرار بالشهادتين يقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة وتفرده بالوحدانية في أسمائه وصفاته وفي أحكامه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ دين الله عز وجل لأنه قال حتى استتم أي أصبح تاما ليس فيه نقص فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ دين الله عز وجل ولم ينقص منه شيئا وبينه بيانا شافيا كافيا بين فيه الحكم والأحكام وأصل أصولا في دين الله سار عليها سلفنا الصالح وإنما استتم أي كمل وصار تاما هذا الدين كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وإنما استتم هذا الدين بعد البيان من وجهين الأول الأحكام المنصوصة المعللة الظاهرة الحكمة والثاني تكليف العلماء أن يستخرجوا أحكام الأمور النوازل أو الحادثة فتلحق الفروع بهذه الأصول المبينة فالله عز وجل بيّن لنا أحكامه وبيّن عللها وحكمها وما سيستجد من أمور بعد انقطاع الوحي مرجعها إلى تلك الأحكام يستخرج منها العلماء أحكام النوازل والحوادث فيلحقون الفروع بالأصول والسعدي رحمه الله تعالى بهذا يوضح لنا أن مهمة الأصولي المتفقه المجتهد التوصل لحكم الله وبيان مراده وما يتعلق بذلك وقول السعدي خصوصا الأئمة الأعلام أي ومنهم أي كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق ابن راهويا والأوزاعي وغيرهم من الأئمة الأعلام فإن هؤلاء وأمثالهم علماء بيّنوا ما فهموه من شرع الله عز وجل كل على قدر طاقته فمنهم المصيب ومنهم المخطئ كما هو متقرر أن العالم ليس بمعصوم ولكنه مأمور ببيان الحق الذي علمه فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وكذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإن الأمر استقر عند أهل العلم على عدم الطعن فيه وعلى عذره رحمه الله تعالى فيما وقع فيه من خطأ خلافا لمن يطعنون في أبي حنيفة من الحدادية ونحوهم فإن قولهم ومنهجهم مرذول غير مقبول عند أهل العلم وقال السعدي رحمه الله تعالى ثم قال أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم أقول السعدي رحمه الله تعالى وصف هذه الرسالة بعدة صفات تشجيعا لطالب العلم وترغيباً له في العلم وهذا دأب العلماء ودأب السلف الصالح فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول مرحباً بوصية رسول الله لطلاب العلم فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يسهلون العلم ولا يتشدقون فيه لأن هذا الدين يسر الله عز وجل يسر القرآن أما الذين يتقعرون في الكلام ويوهمون السامع ومن حولهم بأنه قد بلغ رتبة من العلم لا يبلغ شأوها أحد فلا شك أن هذا من صور التعالم ولا شك أن هذا من صور الجهل بمنهج السلف ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يليق بمن يعلم الناس السنة والخير أن يصعب عليهم العلوم بل المطلوب منه أن يسهلها وأن ييسرها وأن يرغبهم في ذلك كما فعل السعدي في أول هذا الكتاب فهذا أدب أثري قد تجد القصور فيه عند بعض الناس وقوله رحمه الله تعالى رسالة لطيفة أي صغيرة الحجم ليست بالكبيرة وأيضا أكد هذا الأمر أنها وإن صغرت في حجمها وقلت ألفاظها إلا أن عبارتها سهلة خاصة في علم أصول الفقه الذي قد يظن من لا يفهم هذا العلم أنه علم صعب أو عسير بينما هو علم سهل يسير فالصفة الأولى أنها لطيفة صغيرة الحجم وإذا كانت صغيرة الحجم سهل حفظها ومدارستها ومذاكرتها وواضحة الألفاظ والمعاني فلا صعوبة في نطقها ولا في تراكيبها ولا تعقيد في لفظها فيؤدي العبارة والمعاني الكثيرة بألطف إشارة خلافا للتقعيد المنطقي والفلسفي وعلم الكلام ونحو ذلك وصفة الثالثة أنها واضحة المعاني فالمعاني المذكورة فيها لا تحتاج لكثير كلفة لفهمها أو مشقة لمدارستها لطيفة سهلة الفاضي واضحة المعاني مسهلة ومساعدة لطالب العلم في التفقه في دين الله وقوله رحمه الله تعالى لكل متأمل أي متفكر ومعاني أي الذي يتعاطى هذا العلم بعناء وتعب فلا يجد إن شاء الله تعالى فيه إلا السهولة واليسر وفي هذا من السعد رحمه الله تعالى إشارة إلى أنه توجد مؤلفات في هذا العلم صعبة العبارة صعبة المعاني قد يصعب النطق بألفاظها فكيف بفهمها؟ ولكنه أشار إلى ما سبق من السهولة واليسر ترغيبا لطالب العلم وهذا من فقهه رحمه الله تعالى وتواضعه وحسن أدبه وهذا أيضا مبني على أن هذه الرسالة وهذا العلم إنما هو التفقه في دين الله عز وجل في النصوص من الكتاب والسنة فإذا كانت النصوص من الكتاب والسنة سهلة وواضحة فلماذا يأتي من يؤلف في هذا العلم بالعبارات الصعبة والإشارات الدقيقة الخفية وبالمعاني الملتبسة لا شك أن هذا لا يحقق المراد المطلوب ثم قال رحمه الله تعالى مبيناً تعريف أصول الفقه وفائدته فقال في ذلك كما سبقت قراءته أي أنه في أصول الفقه قال رحمه الله تعالى فصل أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية فصل يعني في تعريف أصول الفقه وفائدته فعرف اصول الفقه باعتباره علما مسمى به هذا العلم علم اصول الفقه وقد مر معنا ان من اسمائه القواعد الكليه وعلم الاصول ونحو ذلك قال هي العلم بادله الفقه الكليه اي ان تعريف علم اصول الفقه باختصار هو أدلة الفقه الكلية بمعنى أنه لا يأتي بالتفاصيل ولكن يقول مثلا الأمر يفيد الوجوب إلا إن دل الدليل على الاستحباب ويقول مثلا أن من صيغ العموم كذا وكذا ومن صيغ الخصوص كذا وكذا لكن لا يذكر المسائل الفقهية ولذلك علم اصول الفقه كما مر معنا في تعريفه في المقدمه بعده تعريفات كقولهم القواعد والادله الاجماليه الكليه الموصله للفقه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد فاذا علم اصول الفقه قواعد مجمله ومعنى مجملة أي لا تذكر فيها المسائل بأحكامها ومعنى كلية أي يدخل فيها كثير وغالب المسائل المتعلقة بها ثم قال رحمه الله تعالى وذلك أن الفقه إما مسائل أي تفصيلية إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل يعني رحمه الله تعالى أن الفقه مسائل ودلائل مثل قولنا الصلوات الخمس واجبة لقوله تعالى وأقيم الصلاة وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب وقوله بأحد الأحكام الخمسة أي التكليفية وهي الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراها ثم قال فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجوب أي يفيد الوجوب والنهي للتحريم أي يفيد التحريم ونحوهما وهذه هي أصول الفقه أي الأدلة الكلية الإجمالية قال وأدلة وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية وإذا تمت حكم على الأحكام بها فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية أقول قوله الفقه معرفة المسائل والدلائل هذا تعريف مختصر للفقه وأن الفقه يكون بمعرفة المسائل بدليلها وأنه يقوم على معرفة المسائل الشرعية العملية ويقوم على الدليل على ذلك وان الدليل للمسائل الشرعيه اما ان يكون مجملا كليا واما ان يكون مفصلا جزئيا فالفقيه يذكر المساله ودليلها التفصيلي ووجه الاستدلال ومعرفه المسائل الشرعيه الإجمالي الكلي هو أصول الفقه كما سبق الأمر للوجوب والنهي للتحريم ومعرفة المسائل بأدلتها التفصيلية هذا هو الفقه وكلهما مفتقر إلى الآخر بمعنى أن الفقيه يحتاج لمعرفة الأحكام التي يستنبط من طريقها حكم المسائل كما أن الأصول يحتاج إلى الأدلة والمسائل التفصيلية التي يمثل بها على الأدلة الكلية الإجمالية ثم قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام أي أن علم أصول الفقه علم مهم لطالب الفقه وضروري لأنه يعينه على معرفة الأحكام الإجمالية والتفصيلية وهو أساس للنظر والاجتهاد يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الاهميه غزير الفائده غزير بمعنى كثير فائدته التمكن من حصول قدره يستطيع بها المجتهد استخراج الاحكام الشرعيه من ادلتها على اسس سليمه وقد سبق معنا فائده هذا العلم في المقدمات العشر أو المبادئ العشر لكن هل يمكن تعلم الفقه قبل معرفة أصول الفقه؟ الجواب نعم لأن المبتدئ يحتاج في البداية إلى معرفة المسألة ودليلها التفصيل الجزئي ثم يتعلم بعد ذلك هذا العلم ثم قال السعدي رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من تعريف علم أصول الفقه وفائدته وثمرته مبيناً الأحكام الشرعية فصل أي مبحث جديد متعلق بهذا العلم الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده والمباح مستوي الطرفين وقوله رحمه الله تعالى الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده اي ان الحرام الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله وقول المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده أي أن المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وقوله المباح مستوي الطرفين أي ليس فيه عقاب ولا ثواب أي أن المباح ما لا عقاب في فعله أو تركه ولا ثواب في فعله وتركه وقوله الاحكام جمع حكم والحكم عندهم تعريفه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب او تخيل او وضع يعرف الاصوليون الحكم بقولهم خطاب يعني الدليل الخطاب الشرعي الدليل من القرآن أو السنة المتعلق بأفعال المكلفين من طلب يعني فعل أو ترك أو تخيير باستواء الفعل أو عدمه أو وضع يعني السبب والعلامة الأحكام الوضعية لأنهم يقسمون الحكم إلى حكم تكليفي وفيه الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهه ويدخل بعضهم فيه الاباحه وحكم وضعي وهي الاسباب والعلامات والشروط ونحو ذلك كما سياتي ان شاء الله فاذا الاحكام جمع حكم والحكم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخير او وضع فيدخل في ذلك الحكم التكليفي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح والحكم الوضعي وهو ما جعله الشارع سببا أو شرطا أو مانعا فدخول الوقت شرط من شروط الصلاة فهل دخول الوقت حكم تكليفي أم حكم وضعي لا دخول الوقت حكم وضعي لا يكلف به العباد ولكن العباد مكلفون ان اذا دخل الوقت للصلاه المفروضه صلوها حينها فهذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي وسياتي ان شاء الله والاحكام التكليفيه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل سميت بالحكم التكليفي لان فيها امرا ونهيا فالعبد مكلف بذلك اي مطلوب منه ذلك وقيل سميت الاحكام التكليفيه بالاحكام التكليفيه لان فيها مشقه وكلفه على المكلف فالفعل للامر الواجب قد يكون فيه كلفه وثقل على النفس فمن هنا سمي الحكم التكليفي وقوله رحمه الله تعالى الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده والمباح مستوي الطرفين أقول هذا من السعد رحمه الله تعالى تعريف للواجب باعتبار ثمرته لا تعريف له فالواجب ثمرته أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ثمرته أنه يثاب تاركه ويعاقب فاعله والمسنون يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ثمرته والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ثمرته والمباح لا يعاقب ولا يثاب ثمرته وأما الواجب اصطلاحا فنبدأ أولا بالواجب لغة الواجب لغة الساقط واللازم كقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لما يذبحها وتسقط واللازم وجب في مكانه أي لزمه فالشيء الواجب أي اللازم عليك أن تفعله أما الواجب الحكم التكليف الواجب ما هو قالوا ما طلب الشارع أي المشرع فعله طلبا جازما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أي بأن يجب على العبد أن يفعله ويعاقب إذا تركه وهذه هي ثمرته وأيضا تنبيه آخر حتى في الثمرة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه قال العلماء الأفضل أن يقال في ثمرته الواجب الذي يثاب فاعله امتثالا وتوعد تاركه بالعقاب أو يخشى عليه من العقاب ما الفرق الفرق أن قوله ويعاقب تاركه كما يقول بعض الأصوليين يعني يخالف الأدلة فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا ينبغي الجزم بأنه يعاقب وقد يغفر الله عز وجل لعبده ما شاء كما أفادت النصوص ولذلك العبارة الصحيحة أن يقال يتوعد أو يخشى عليه من العقاب فهنا ما جزمنا ولكن ذكرنا أن تاركه تارك الأمر الواجب يخشى أي قد يتعرض للعقاب وقوله الحرام ضده مر معنا أي عكس الواجب فنقول في الحرام لغة الممنوع واصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ما طلب الشارع أي المشرع تركه ترك الزنا ترك السرقة ترك الغيبة وترك النميمة ترك الأذية إلى آخره طلبا جازما أي متهددا بالعقاب لمن فعل وبالثواب لمن تركه وثمرة الحرام أنه يثاب تاركه امتثالا ويتوعد فاعله بالعقاب أو يخشى على فاعله بالعقاب هكذا العبارة الصحيحة أما ما ذكره المصنف فقد مر معنا أنه لا يجزم بالعقاب ولا بالثواب فيرجى له الثواب ويخشى عليه العقاب لأنه قد يعمل العبد العمل ولا يقبل منه وقوله المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المسنون أي السنة وعند العلماء ألفاظ أخر السنة والمستحب والمندوب السنة والمستحب والمندوب والرغيبة ونحو ذلك كلها اصطلاحات عند الحنابلة في الأصول مترادفة والسنة لغة الطريقة والهدي وفي الاصطلاح ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هذا الفرق بين السنة والواجب أن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بينما السنة غير جازم يعني يمكن أن يفعله ويمكن أن لا يفعله فإن فعله يثاب فاعله امتثالا يرجى له ذلك ولا يعاقب تاركه وقد يترتب على ترك السنن أمر فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يترتب على ترك السنة من أحكام أخروية من حيث العقاب والثواب ولكن قد يترتب على ترك السنن عند العلماء بالنسبة لطلبة العلم إذا تركوا بعض السنن كقيام الليل أو نحو ذلك أنه ترد أو تسقط عدالته فلا تقبل شهادته وقوله المكروه ضده أي عكس المسنون فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وهو لغة أي المكروه المبغض هذا شيء أكرهه أي أبغضه واصطلاحا المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم وهذا الفرق بين المكروه وبين المحرم فالمحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما اما المكروه غير جازم والمباح مستوي الطرفين اي طلب الفعل وطلب الترك والمباح لغه الماذون فيه وفي الاصطلاح ما استوى فيه طلب الفعل والترك ما استوى فيه طلب الفعل والترك والمباح ليس فيه طلب فعل ولا ترك وإنما ذكر أي في الأحكام التكليفية باعتبار فعل المكلف وأما غير المكلف فإنه لا يوصف بالعفو ولا بالإباحة فيباح للمكلف أن يفعل الشيء أو أن لا يفعله أما مثلا كالحيوانات فلا يوصف فعلها مثلا بالإباحة لأنها غير مكلفة ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالأحكام التكليفية هذه الخمسة طبعا بعض العلماء يرى أن الإباحة ليست حكما شرعيا ولكن الاصوليون ادخلوها في الاحكام الشرعيه التكليفيه باعتبار ان المكلف اما طلب منه الترك او طلب منه الفعل جازما او غير جازم واما استوى الامران الطلب والترك فكان مكلفا من هذه الحيثيه قال المصنف رحمه الله تعالى وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام التكليفية الخمسة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح ذكر ما يتعلق بالواجب وبيّن أن الواجب باعتبار طلب فعله ينقسم إلى قسمين واجب عيني والواجب العيني أي على كل مسلم ومسلمة ممن تحققت فيه الشروط الآتية كالصلوات الخمس وكالصيام بشروطها المعتبرة فلا يصح أن يصلي أحدنا أو الواحد عن الآخر وفي صيام الفرض إلا ما دل عليه الدليل في الصيام وأما الواجب الكفائي فإنه إذا وجد وفعل من البعض سقط الإثم عن الباقين فالواجب العيني مطلوب فعله من المكلف عينا ذاتا شخصا والواجب الكفائي مطلوب إيجاده من بعض المكلفين فالأذان لا يطلب من كل مسلم أن يؤذن للصلوات الخمس في المسجد وإنما إذا أذن واحد أغنى عن الباقين والصلاة على الميت لا يطلب من كل مسلم أن يصلي على الميت فإذا صلى عليه البعض سقط الإثم عن الباقين والواجب عند العلماء له تقسيمات متعددة فباعتبار الفاعل ينقسم الى فرض كفايه وفرض عين كما سبق وفرض العين عندهم ما لا تدخله النيابه يعني ما لا يقوم واحد مقام الاخر مع القدره وعدم الحاجه اذا الفرض العيني ما لا تدخله النيابه مع القدره وعدم الحاجه ويطلب فعله اي الواجب العيني من كل مكلف من هو المكلف العاقل البالغ إذا قيل المكلف هو عاقل بالغ فخرج بالمكلف غير المكلف كالصغير والمجنون وفرض الكفاية ما يسقط وجوبه فعل البعض ولو مع القدرة وعدم الحاجة فإذا صلى بعض الناس على الميت والبعض الآخر يستطيع أن يصلي ولكنه ما صلى فإنه لا يجب عليه لأن المطلوب ما هو المطلوب هو حصول الفعل إذن فرض العين مطلوب في فعله وقيام المكلف به وفرض الكفاية مطلوب فيه حصول الفعل فقط لا حصوله من كل مكلف وينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة صوم رمضان والصلوات المفروضة وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يخير في فعل واحد من هذه الثلاثة فهذا يقال له الواجب المبهم أما تسميته واجب لأنه لا بد أن يكفر وأما مبهم فلأنه لم يعين فلك أن تصوم ولك أن تتصدق ولك أن تذبح وينقسم الواجب باعتبار وقته إلى موسع ومضيق ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى موسع ومضيق والواجب الموسع هو الذي يمكن فعله وفعل غيره من جنسه معه فمثاله صلاة الفجر فصلاة الفجر واجبة ويمكن أن تصلي قبل أن تصلي الفجر أن تصلي ركعتين سنة الفجر فهذا واجب موسع يعني يسع ويشمل الفعل نفسه وفعل غيره من جنسه بينما الواجب المضيق هو الذي لا يمكن إلا فعله هو ولا يمكن فعل غيره من جنسه مثل صيام رمضان فمن صام رمضان لا يمكن أن يصوم في نفس اليوم صوم مثلا الاثنين أو الخميس أو مثلا يدخل كفارة كفارة صيام في صيام رمضان لا هذا واجب مضيق فهذه تقسيمات الواجب ذكر المصنف رحمه الله تعالى الواجب باعتبار الفاعل وهذه الأنواع الأخرى الواجب باعتبار ذات الواجب أو باعتبار وقته هذه تقسيمات مهمة لا بد من معرفتها لطالب العلم ولعلي أكتفي بما سبق ذكره ومدارسته وإن أطلت قليلاً ولكن من باب تعويض ما فاتنا في الدرس الماضي وسوف يتم إن شاء الله تعالى تغيير موعد الثلاثاء إلى يوم آخر ستعلن الإدارة عنه لكم بعد إبلاغي لهم بإذن الله تعالى ذلك لأن هذا اليوم أعني الثلاثاء أصبحت عندي بعض المواد في الجامعة ضاق وقتها وهذا كمثال للواجب الضيق فلا يمكن أن أدرس في الجامعة وأن آتي أدرس هنا في نفس الوقت لأن وقت الجامعة المفترض يمتد عندنا إلى العاشرة والنصف مساء لجمع بعض المحاضرات فسوف يتم تغيير الموعد مع إبلاغكم عن طريق الإدارة إن شاء الله تعالى فآمل الانتباه للموعد الجديد أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعل ما نتدارسه موصلا لنا وأن يجعله سبحانه وتعالى مقربا لرضاه ومبعدا عن سخطه عن سخطه سبحانه وتعالى واساله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا ولوالدينا واخواننا وابنائنا وزوجاتنا واهلينا ان يجعلنا من اهل الجنه وان يعتقنا من النيران وفي هذا القدر كفايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين